0: Trigger Warning. Uwaga! Podcast, którego słuchasz, zawiera historię osób, które cierpią bądź cierpiały na zaburzenia odżywiania. Historie te, choć mogą wywoływać reakcje stresowe u niektórych osób, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zachęcają do żadnych z tych zachowań. Pamiętaj również, że ja nie jestem specjalistą, nie jestem osobą wykwalifikowaną w dziedzinie zaburzeń odżywiania, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy, proszę, skonsultuj się z lekarzem lub psychologiem. Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnych Zaburzonych Historiach i tym razem przychodzę do Was wraz z Kasią. Jest to od razu spoiler, samo imię może być spoilerem, ponieważ moja teoria brzmi następująco, Małgosie świetnie dogadują się z Kasiami. A to oznacza, że ta rozmowa chociaż znów dotyczy bardzo smutnego tematu, który albo dotyczy nas wszystkich w mniejszym lub większym stopniu, albo może kogoś z Waszych bliskich, to jednak jest tutaj też wiele śmiechu, uśmiechu i takiej pozytywnej energii. Także mam nadzieję, że pomimo wagi problemu, o którym rozmawiamy, będzie się Wam tego po prostu przyjemnie słuchało i może ten nasz taki pozytywny nastrój się Wam udzieli, na co bardzo mocno liczę. Także już nie przedłużając, zapraszam Was do posłuchania zaburzonej historii Kasi. Od czego się to wszystko zaczęło? Jaki był taki bodziec, albo pierwsze wspomnienie w całej tej historii, które przychodzi Ci do głowy jako ok, tutaj chyba można dać wielką literę, że ta historia się zaczyna?
1: No Moja historia wydaje mi się, że zaczęła się od studniówki, bardzo niepozornie od, od studniówki. Pamiętam, że byłam w trzeciej klasie liceum, przed studniówką. Wróciłam po wakacjach do, do szkoły, zresztą po, po dość burzliwym okresie w moim życiu i wróciłam po tych wakacjach do tej szkoły z taką nową energią do życia, z taką energią, że, że faktycznie nie mogę się doczekać tej studniówki, no bo jest to taki wyśniony dzień w życiu, trochę kojarzony z amerykańskimi filmami i tak też chciałam, żeby było w moim przypadku, no ale był jeden haczyk. Bardzo chciałam do tej studniówki schudnąć. No bo chciałam na tej studniówce czuć się jak księżniczka, wyglądać przepięknie, no a przecież księżniczki nie są grube. tak? Więc bardzo chciałam schudnąć do tej studniówki. I od tego się wszystko zaczęło. Zaczęło się od tego, że Postanowiłam sobie, że faktycznie do tej studniówki schudnę. Wyznaczyłam sobie taki deadline, czyli datę studniówki. Wiedziałam mniej więcej, do jakiej wagi chcę dojść. I żeby to osiągnąć, to tak naprawdę na tamten moment musiałam zrzucić no blisko 13 kilo, 14, coś takiego, czyli bardzo dużo, bo ja to sobie wyznaczyłam w październiku, czyli no, schudnięcie 13 kilo do stycznia. To był nie lada cel dla mnie, nie lada wyzwanie.
0: To poczekaj, bo to brzmi jak strasznie złe wyzwanie. Przypomina to challenge z internetu, kiedy ktoś ma zjeść kapsułkę do prania. <śle> Ale powiedz mi, 13 kg zrzucić to jest, to jest masa człowieka, w sensie, to jest bardzo dużo człowieka. W związku z tym, wcześniej jak oceniłabyś swoją sylwetkę?
1: Z perspektywy czasu wiem, że jakby moja sylwetka nie była zła, bo ja nigdy nie dotarłam do, do tej granicy nadwagi, nigdy nie miałam nadwagi, nigdy nie miałam otyłości, natomiast moja waga... Zasad... Tak, w
0: zasadzie to żadna, żadna sylwetka nie jest zła, tylko właśnie pytanie, na ile ona była w takich granicach, czy, czy masz nawet zdrowotne jakieś podstawy, żeby rozważać zrzucenie
1: jakichś kilogramów, czy nie? To znaczy tutaj bym się zawahała, ponieważ tak jak mówię, nigdy, mhm. nigdy nie miałam tej nadwagi. Moja sylwetka zawsze mieściła się w tych granicach. Nawet w momencie, kiedy ja postanowiłam, że schudnę, to ta sylwetka, ta waga nawet wskazywała, że ja byłam tam jeden kilometr od tej granicy, od tej granicy dobrego berli. Jeden kilogram. Tak, jeden kilogram od tej granicy. I tak naprawdę ja nie wyglądałam źle. Okej, okay, byłam okrąglejsza, natomiast ja nigdy nie miałam jakiegoś problemu ze swoim ciałem. Zawsze raczej byłam pewna siebie. W ogóle bardzo lubiłam eksperymentować z różnymi stylówkami. Także pewność siebie u mnie wydaje mi się, że była na dosyć wysokim poziomie. Szczególnie, szczególnie też wtedy. Natomiast w tamtym momencie jakoś wydawało mi się, że mimo wszystko ja odstaję od tych norm. Ponadto tutaj zaznaczyłaś te aspekty zdrowotne. W tamtym momencie doszłam już do takiego momentu, gdzie ja zaczęłam zauważyć, że jest mi ciężko z tą wagą, mianowicie po prostu czułam się gorzej w momencie, nie wiem, kiedy szybciej spacerowałam, no to łapałam tę zadyszkę. Miałam też wtedy dużo większy biust, no to ból kręgosłupa niesamowity. I z perspektywy czasu no to nie chciałabym wracać do takiej wagi, no bo jednak były to jakieś takie przeszkody w takim prowadzeniu takiego życia codziennego po prostu zwykłej nastolatki. Także wtedy zdecydowałam, że schudnięcie będzie po prostu dla mnie najlepszą decyzją. Okej. Okay. I ta
0: okazja idealna, żeby
1: sobie wystawić jako cel, to była studniówka. Tak. Nie wiem w sumie do dzisiaj, dlaczego akurat na tę studniówkę chciałam schudnąć. Wydaje mi się, że to było właśnie przez ten taki zaburzony obraz tego, że w tych amerykańskich filmach widzimy, że jest to takie ważne wydarzenie w naszym życiu i dla mnie też wtedy tak się wydawało, że takie będzie. No i po prostu chciałam wyglądać na nie, na nie idealnie, mieć idealne zdjęcia. No i te zdjęcia, to było takie dla mnie zwieńczenie, że do tego dążyłam, żeby na tym zdjęciu wyjść perfekcyjnie, żeby wszyscy mówili, że ja wyglądam zjawiskowo i to był taki mój cel. No dzisiaj absurdalny. Yy, ale to jest może dobry moment, chociaż może później
0: w tej historii, ale może już teraz tak zasygnalizować dla młodych dziewczyn, które dopiero zbliżają się do swojej studniówki. Yy, ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że była to bardzo słaba impreza. I już pomijając, że ja na swojej studniówce byłam z głębokimi zaburzeniami odżywiania, ale y, więc też nie za bardzo się integrowałam z grupą i nie miałam ochoty się bawić ani energii, ale też nie było to aż takie fantastyczne wydarzenie, jak y, naoglądałam się w High School Musical w trzeciej części, ani właśnie na tych wszystkich amerykańskich filmach. Później jest wiele jeszcze fajnych imprez, także nie trzeba się niesamowicie jak spinać, bo najważniejsze to, żeby się dobrze bawić, a jak się tam wygląda i tak dalej. Kurczę, wtedy każdy i tak najbardziej myśli o sobie. Więc jeśli chcemy się ubrać pod kogoś, to ten ktoś i tak będzie bardziej zajęty tym, jak on wygląda i jak jego paznokcie się prezentują i jego buty. Także yy,
1: no, mniej takiego spinania się, myślę, wokół tej studniówki przydałoby się. Tak, w stu procentach się z Tobą tutaj zgadzam, że z perspektywy czasu nie było to tego warte. Nie wiem, mm -hmm. czy w ogóle będzie mnie słychać, bo w tle mój sąsiad robi remont. Ale tak, faktycznie zgadzam się z Tobą w stu procentach, że, że ta studniówka w ogóle tego nie była warta. Wspominam ją bardzo dobrze mimo wszystko, bo, bo świetnie się bawiłam. Do dziś uważam, że to była najlepsza impreza w moim okresie licealnym. Także bawiłam się świetnie, ale czy moja waga miała tutaj jakieś znaczenie? Niekoniecznie, niekoniecznie. Mm -hmm. Bawiłabym się tak samo, wyglądając tak jak wcześniej.
0: No dobra, no to w takim razie wróćmy do tego października, kiedy decyzja zapadła. I co się działo? Od czego zaczęłaś? Jakie były twoje pierwsze kroki? Jakie postanowienia?
1: Decyzja w momencie, kiedy zapadła, to ja podeszłam do tego w taki sposób, w jaki zazwyczaj podchodzę, a jestem skrajną perfekcjonistką. Czyli podeszłam do tego tak, że najpierw to musiał być obszerny research. No bo przecież jak to zacząć odchudzanie i taki długi proces bez wielkiego researchu i dowiedzenia się wszystkiego na temat odchudzania. No i tutaj pamiętam, siedziałam... Przez... To w zasadzie nie jest złe podejście. To bardzo dobrze, najpierw
0: zapoznać się z tematem, zanim się w niego wskoczy. Pytanie, jakie strony odwiedzałaś? No jakie właśnie,
1: rady i tutaj pojawia się problem. Bo ja pamiętam, że ja wtedy oglądałam bardzo dużo. Przez kilka dni siedziałam i oglądałam filmiki na YouTubie. Czytałam różne artykuły. Pamiętam, że miałam też w tamtym okresie kilka książek z tym związanych. Także temat faktycznie bardzo, bardzo mnie zaciekawił. No ale te wszystkie filmiki i te artykuły... To nie były jakieś, powiedziałabym, wysoko jakościowe materiały, które nauczyłyby mnie faktycznie, jak podejść do tego zdrowego odżywiania. W tamtym momencie wydawało mi się, że to, co robię, jest dobre. No bo ja zaczęłam dietę od tego, że... Oczywiście zaczęłam dietę od poniedziałku, bo jak żeby inaczej? Przecież nie można zacząć od innego dnia tygodnia, także zaczęłam od poniedziałku. No i pamiętam, że po tym obszernym researchu dowiedziałam się, że okej, okay, że ważny jest ten deficyt kaloryczny, to już jakiś tam klucz do sukcesu. No ale ja ten deficyt kaloryczny zrobiłam sobie absurdalny. No bo tutaj też muszę zaznaczyć, że jadłam bardzo mało kalorii. No tamten moment ja sobie wyznaczyłam, że takim moim celem będzie 1200 kalorii. Co jest... Ale
0: patrz, patrz jaka to jest magiczna liczba, że już abstrahując jak to jest szkodliwe, ale nie jest tak, że ktoś stwierdza, a dobra 1300, tylko zawsze jest 1200. o co chodzi? Czy to jest to, że tak, ta popkultura zaczęła to powielać, że to jest właśnie 1200?
1: Wiesz co, nie, wiem, nie mam zielonego pojęcia szczerze. Sama nawet nie wiem, skąd mi się wzięło to 1200. Mi się wtedy mhm. wydawało, że, że 1200 będzie odpowiednią kaloryką. A nie mówiąc o tym, że o samym liczeniu kalorii też nie miałam wiedzy. Ja byłam zielona w temacie. Więc mhm. na dzisiejszy dzień jestem w stanie prawie w 100% powiedzieć, że ja wtedy źle liczyłam te kalorie. Bo po prostu nie wiedziałam, jak się je liczy. A, no i wtedy mhm. pamiętam, że... A poczekaj, jeszcze, mhm. jeszcze pytanko takie techniczne. Czy jesteś w stanie określić, jak duży w stosunku do twojego faktycznego zapotrzebowania był to deficyt? Ojejku, to mógł być wtedy ogromny deficyt, bo wydaje mi się, no tak naprawdę przy moim obecnym zapotrzebowaniu to już byłby ogromny deficyt, a w tamtym momencie nie dość, że ja ważyłam dużo więcej, jeszcze się sporo ruszałam, bo akurat bardzo lubiłam chodzić, to mi zostało do dzisiaj, robiłam 10 tysięcy kroków dziennie, e, także wtedy to myślę, że to mógł być deficyt, no spokojnie, tysiąc jak nie więcej kalorii w danym dniu,
0: ogromny. Straszne, straszne. Tak. No ale dobrze, przepraszam za dygresję, kontynuujmy. Tak.
1: E, wtedy właśnie stwierdziłam sobie, że będę się odchudzać na tym moim cudownym deficycie kalorycznym e, i zaczęłam ze swojej diety wykluczać bardzo dużo produktów. E, no, wynikało to z tego, że poniekąd wydawało mi się, że są niezdrowe. Ja wcześniejsza uwielbiająca słodycze i chipsy w ogóle. Kochałam wszystko, co niezdrowe, a bez cukru nie wyobrażałam sobie dnia. Nagle odstawiłam cukier całkowicie, przestałam słodzić jakiekolwiek napoje, e, herbatę zaczęłam pić czarną, gorzką, e, kawę, niesłodzona, e, zero, zero cukru. Wykluczyłam sól, pamiętam, nie jadłam praktycznie niczego, co było przetworzone. Ja tej soli nie dodawałam nawet do ryżu czy makaronu, co dzisiaj no, wydaje mi się śmieszną rzeczą, ale wtedy wydawało mi się, że sól też ma kalorie. I wtedy naprawdę,
0: czyli eliminowałeś sól ze względu na potencjalną kaloryczność, a nie że wartości zdrowotne lub
1: ewentualne nadużywanie, czy to jest niezdrowe? Właśnie wydaje mi się, że w tamtym momencie to był bardziej, bardziej chyba te kalorie. Że chyba jednak to mnie bardziej przeważało. Okay. Bo ja pamiętam, że w tamtym czasie ja w ogóle nie przyprawiałam jedzenia, gdzie ja w ogóle nie wyobrażam sobie teraz zjeść czegoś, co jest nieprzyprawione. A wtedy nie przyprawiałam, no bo nie wiem, ile coś ma kalorii. Nie żyłam gumy. Mm -hmm bo guma przecież też ma kalorie, a nawet w skrajnościach mhm. y, pamiętam, że brałam się brać leki przeciwbólowe, kiedy miałam na przykład miesiączkę, no bo przecież leki też mają jakieś kalorie, a ja nie wiem jakie.
0: Straszne. No, no brzmi
1: to absurdalnie i aż mi się śmiać chce, jak teraz o tym mówię, ale wtedy ja byłam zafiksowana na tym punkcie. I co, co lepsze, ja wtedy wydawało mi się, że ja dobrze robię, tak, no bo przecież wykluczam wszystko, co jest możliwie niezdrowe. Więc wydawało mi się, że robię wszystko A wszyscy okay. dookoła robią źle. Tak, tak, tak. To, to były, wydaje mi się, właśnie takie pierwsze oznaki też takiej ortoreksji, bo ja się bardzo zafiksowałam na wszystko, co słyszałam na temat zdrowego żywienia. To jest na przykład, jak usłyszałam, że trzeba jeść pięć posiłków dziennie, to było równo pięć posiłków. I Co gorsza, ja te posiłki jadłam o wyznaczonych porach, które musiały być o tych wyznaczonych porach. Było to tak skrajne do tego stopnia, że ja w tamtym czasie miałam no bardzo aktywny tryb życia, bardzo dużo się działo, e, udzielałam też korepetycji. No i gdy wybiła dana godzina posiłku, no to ja musiałam zjeść ten posiłek, nawet jeżeli byłam w trakcie korepetycji, albo nawet kiedy ja byłam w autobusie jadąc na te zajęcia, to ja pamiętam, że ja potrafiłam wyjąć serek i łyżeczką w tym autobusie jechać i jeść ten serek, bo wybiła moja godzina jedzenia. No, dzisiaj nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Gdybym była głodna, to bym po prostu poszła po jedzenie. Wtedy nie. Trzeba było czekać do danej godziny. I bardzo często, tak jak tutaj też często słyszałam, dziewczyny w podcaście zaznaczały, były te momenty, gdzie ja siedziałam i patrzyłam na zegarek. No, okej, okay, kiedy wybije ta czternasta, żebym nie mogła zjeść ten obiad. Tak, i później ten posiłek, przez to, że taki wyczekiwany i wiesz, że nie
0: za wielki, to musi być perfekcyjny. Więc jak cokolwiek pójdzie nie tak, ktoś zjadł z lodówki coś, na co
1: miałaś ochotę, to jest taki dramat. Że tylko po prostu płacz i bezsilność Dokładnie, dokładnie a gorzej kiedy ja W ogóle sobie pamiętam, wyliczałam te kalorie Często do przodu, czyli na przykład ja dobrze wiedziałam Co ja zjem następnego dnia I w momencie kiedy wracałam do domu Zmęczona po całym dniu i o tej godzinie Tam bodajże 20 miałam ostatni posiłek Wchodzę i w tym domu nie ma Tego mojego ostatniego posiłku, bo ktoś go zjadł A ja mam perfekcyjnie wyliczone kalorie To był taki płacz Takie awantury w domu Że ja powinnam zjeść ten mój ostatni posiłek I jego nie ma a powiedz mi, ym, bo jak
0: rozumiem mieszkałaś wówczas z rodziną? Tak, tak mieszkałam wtedy z rodzicami to, i z to, bratem. Oho, to co, kontakt z bratem i z rodzicami się popsuł? Z bratem przede
1: wszystkim, bo nie rozumiał, o cholerę ci chodzi? E, wiesz co, wydaje mi się, że w tamtym momencie jeszcze nie było aż tak źle, ja też ja też byłam, tak jak już zaznaczyłam wcześniej, to, to odchudzenie zaczęło się po takim dość burzliwym okresie, po którym ja naprawdę bardzo, bardzo miałam dobry kontakt z moją rodziną i do dziś ten kontakt dobry jest. Natomiast faktycznie trochę zaczęło się takie unikanie rodziny, czyli w tą drugą stronę, no bo nie chciałam, żeby ktoś widział, że ja jem za mało. No bo trochę jednak gdzieś... Albo że w ogóle jem. Tak, bo trochę w mojej podświadomości były te takie myśli, że... No nie robię tego w sposób odpowiedni, bo okej, okay, moi rodzice widzieli, w pewnym momencie zaczęli zauważyć, że, że chudnę, Oznajmiłam im też, że przechodzę na dietę, oczywiście zaczęło się od wielkiego śmiechu, ha, 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 zobaczymy ile wytrzymasz. No i okazało się, że dość długo wytrzymałam. Także tutaj oni jakby byli świadomi, że, że ja chcę schudnąć. Nie negowali też tego w jakiś sposób, no bo miałam czego, z czego schudnąć. To nie było tak, że, że byłam jakaś właśnie szczupła. Także nie negowali tego w żaden sposób, no ale zaczęło się to takie unikanie trochę rodziny. Żeby nie widzieli co jem, ile jem, o, że, wiem, że jem o tych konkretnych godzinach. Także to faktycznie zepsuło trochę te relacje.
0: Ale powiem Ci, że ciekawe jest to, co mówisz, że bardzo szybko już miałaś taki, taką lampkę, że kurde to co robię nie jest dobre. Tak. Że tak, tak balansuje na granicy rozsądku, ale dalej ciśniesz i udajesz nawet przed sobą, że masz to wszystko pod kontrolą i to jest ok.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że tak naprawdę takie pierwsze zapalniki to miałam już po miesiącu, półtora, takiego, cały czas takiego samego odżywiania się. To były już takie zapalniki, że kurczę, może jednak powinnam trochę zmienić ten styl odżywiania, no bo ja też przez to, że nie potrafiłam liczyć tych kalorii odpowiednio, to rezygnowałam z wielu produktów tylko dlatego, że nie potrafiłam policzyć ich kalorii. To jest na przykład nie wiedziałam jak się liczy kalorie z makaronu, czy ja mam go zważyć przed ugotowaniem, czy po ugotowaniu, więc no rezygnuję z niego, no bo nie umiem policzyć tych kalorii. Najlepiej to w ogóle jak mi się kupić produkty, które miały odmierzone te kalorie. Czyli na przykład takie orzechy to w takich małych paczuszkach po 30 gramów, no bo wtedy wiedziałam ile dokładnie tam jest tych orzechów. Albo jak kupowałam batonika musli, no to żebym miał napisane, że w tym opakowaniu to jest tyle i tyle gramów, tyle i tyle kalorii. To wtedy było dla mnie ok. Ale jak coś było w dużej paczce, to ja stosowałam najwyższe jakieś stopnie matematyki, po prostu moje największe umiejętności, dzieliłam tą paczkę, pamiętam, na przykład paczkę, nie wiem, chrupek kukurydzianych na mniej więcej jedną piątą, no to jak zjem tą jedną piątą, to mniej więcej jedną piątą tych kalorii, to były takie obliczenia po prostu skomplikowane, że ja marnowałam tyle czasu na, na ustalanie tego, ile ja jem. no dzisiaj wydaje mi się to niepojęte. Tak, ale wtedy
0: właśnie też dochodzi ten aspekt zapomnij o obiedzie rodzinnym, albo zapomnij o wyjściu do knajpy na coś innego niż herbata, bo jak ty to policzysz. Tak, tak, to też był mój duży problem. Albo ja pamiętam, słuchaj, też jak właśnie był obiad rodzinny yy, i na przykład były kotlety, to ja ze wszystkiego oczywiście zdrapywałam panierkę i jeszcze brałam ręcznik papierowy, żeby ten yy, olej jak najbardziej wydusić. O oh, wow,
1: no. oh, wow.
0: To właśnie faktycznie. sobie teraz to przypomniałam, bo to już jest wiesz, taka abstrakcyjna akcja, ale myślę, że moi rodzice doskonale pamiętają, jak przy stole brałam ręcznik i, i starałam się jak najbardziej pozbyć tłuszczu z tego jedzenia. No. Oh
1: wow, wow. Nie, to u mnie tego typu sytuacje, gdzie gdzieś tam musiałam już wyjść do tych znajomych, zazwyczaj kończyły się bardzo źle dla mnie. Pamiętam właśnie kilka takich sytuacji. Jedną z pierwszych, kiedy zaczęłam się odchudzać, były urodziny mojego znajomego. Pamiętam, że mój znajomy miał osiemnastkę. Był to dość bliski znajomy, wręcz mogę powiedzieć, że wówczas mój przyjaciel, bo był to sezon osiemnastek. No był to rok osiemnastek, czyli tych imprez, choćbym bardzo chciała, to było dużo. Choćbym tak, jakbym nie chciała na nie chodzić, to one i tak były. I pamiętam, że właśnie była ta jego osiemnastka i ona była dość szybko po tym, jak ja zaczęłam się odchudzać, bo to było dosłownie z 2 trzy tygodnie od, od mojego zaczęcia diety. Także pamiętam, że ja poszłam na tą osiemnastkę oczywiście z wielkim bólem, przed tą osiemnastką pamiętam, że bardzo ograniczałam jedzenie, no bo bałam się, co na tej osiemnastce będzie. Zjadłam jakiś tam jeden posiłek w ciągu dnia, no żeby nie było jakiejś tam tragedii, ale oczywiście był to posiłek bardzo mały, prawdopodobnie w ogóle nie bogaty w wartości odżywcze. No i poszłam na tę osiemnastkę i pamiętam, że na tej osiemnastce nie jadłam nic, nie tknęłam ani jednego chipsa, paluszka, niczego. Mimo, że były też jakieś zdrowe alternatywy, no bo były jakieś tam wrapy, dla, jakieś takie typu z jakiejś tortilli, z jakąś sałatą, jak najbardziej zdrowo, ale ja przecież nie wiedziałam, ile to ma kalorii, więc jak ja to mam zjeść? No więc nie jadłam tego wcale. I pamiętam, że ja całą tę osiemnastkę unikałam tematu właśnie podejdźmy do stołu z jedzeniem, wolałam gdzieś tam tańczyć na parkiecie albo raczej podpierać ścianę, bo energii to też za bardzo nie miałam. No ale w końcu ten mój przyjaciel, pamiętam, że tak mnie prosił, żebym się z nim napiła, szota. No a przecież jego osiemnastka, to ja mówię, kurczę, najpierw trochę zaczęłam ściemniać. Mówię, nie, wiesz co, ja nie mam ochoty. Jakby nie, trochę źle się czuję, no ale w końcu tak mnie namawią, namawią. Mówię, kurczę, to jest mój przyjaciel. Dobra, pójdę się z Tobą, napiję tego jednego szota. No i pamiętam, że wypiłam wtedy jednego czy maksymalnie dwa szoty, no i momentalnie wylądowałam w łazience, bo mój organizm nie wytrzymał. Mój pusty żołądek nie był w stanie przyswoić alkoholu, I ja po prostu na alkohol zwymiotowałam w tamtym momencie. Ja pamiętam, że ja byłam załamana, ja byłam załamana, że nie dość, że załamana tym, że jestem na tej osiemnastce, że skusiłam się na ten alkohol, to jeszcze, że teraz psuję mu tą osiemnastkę, bo przecież siedzę w łazience i wymiotuję i to, to, pamiętam, to była tragiczna sytuacja, ja potem bardzo, bardzo ciężko to wspominałam, nie mówiąc o jakimś katowaniu się następnego dnia, no bo przecież wypiłam alkohol.
0: Boże, Kasia, tak słucham sobie Ciebie, Twoich opowieści i naprawdę mam przed oczami takie flashbacki sprzed 10 lat, no bo 10 lat temu był czas 18 mojego rocznika. Um, I w ogóle jak, jak rozmawiałam tutaj z Wami o zaburzeniach odżywiania, które w mojej głowie już na co dzień nie siedzą, tak szczęśliwie udało mi się to poukładać, że na co dzień nie. Jak są gorsze momenty, to wiadomo, ale to już jest bardziej taki, jakiś epizod, taki o Jezu, coś tam, ale nie żyję tym. Ale w czasie tych rozmów z Wami ja naprawdę zawsze mam przed oczami mój pokój w domu rodzinnym, którego już nie mamy swoją drogą, ale tak, jak jeszcze, jeszcze mieliśmy ten dom, ja siedzę w tym ciemnym pokoju, taka, taka smutna i bez sensu, taki właśnie marazm. Ja wiem, że bardzo często to słowo powtarzam w podcaście, ale ono doskonale moim zdaniem opisuje ten stan, ale teraz dodatkowo e, przypomniała mi się impreza, wydaje mi się, że to też była osiemnastka, mojego znajomego, który był rok starszy, dlatego jeszcze wtedy miałam 17 lat. E, to była impreza na sali. I ja też byłam świeżo po rozpoczęciu odchudzania, co więcej byłam wówczas na dłukanie. E, I ja na tej imprezie znowu bardzo byłam głodna i tak dalej, ale e, skusiłam się na no, dosłownie kilka chipsów i paluszków. Przy tym jak dzisiaj zjeść paczkę chips, to... Ho! Haman, zjem nawet dwie, niestety. Ale wtedy zjadłam kilka sztuk. To, to się nie dzieje, jak jesz, chipsy. Wiadomo. Albo paluszki. I następnego dnia oczywiście weszłam na wagę i miałam pół kilo więcej. I pal sześć, że to była woda. To była woda, bo po prostu dostałam więcej soli niż wcześniej, no bo unikałam również. Ale ja byłam tak załamana, tak rozczarowana sobą, że do dzisiaj kurczę to pamiętam. I Jezu, i ta impreza też była dla mnie tragiczna. Pewnie tam jakiegoś szata wypiłam czy coś, chociaż dla mnie temat alkoholu też był właśnie taki, że bardzo rzadko piłam, bo myślałam sobie, że to są kalorie, alkohol ma kalorie. Dlaczego na opakowaniach nie ma, ile to ma kalorii? Tak. się zawsze dziwiło. Wiem, że teraz te, tak. które y, chyba wina nawet wprowadzają, czy prostego chyba ma wprowadzić, ile ma kalorii, ale y, ja przez to też bardzo tego alkoholu zaczęłam mało pić, bo bałam się tych kalorii pustych, no bo wiesz... Tak, bo ja w kaloryce sobie.
1: jednego shota to ja wolę zjeść jabłko, tak? Bo ono mnie nasyci. Tak. A jak wypiję jednak ten alkohol, no to, kurczę, te kalorie przeze mnie przepłyną. Tak. Wręcz jeszcze potem, jak już miałam te flashbacki z tego wymiotowania, to miałam takie nie, no nie chcę znowu. Tak? To jest takie, mhm. za każdym razem po takiej mocniejszej imprezie się mówi, że, że potem ma się taki wstręt do alkoholu. To ja miałam coś takiego właśnie nie tak.
0: <laughs> tak. Tak.
1: I właśnie to są takie
0: Kolejne cegiełki do tego, dlaczego tracisz relacje z ludźmi. Bo ze względu na to, że kiedy jesteś nastolatką, nastolatkiem, osobą młodą, nawet już po 20, ale mierzysz się z tym, i jest temat, wychodzimy na miasto, pobawić się, to przez strach, że sobie tego nie wliczysz, albo nawet sobie wliczysz, ale nie jest to dokładnie takie zgodne z zasadami, albo co gorsza, po alko alkoholu puszczą ci hamulce i jednak zjesz więcej niż panowałaś, sprawia, że oddalasz się od ludzi. I y, ja byłam strasznym, nazwę siebie sama, takim wyrzutkiem, jak byłam y, na progu moich lat dwudziestych, na tym przełomie, bo po prostu unikałam
1: takich sytuacji, kiedy y, nie będę miała nad tym kontroli. To faktycznie chyba była taka najgorsza część całych, całej tej przygody przygody, jeżeli można to tak w ogóle nazwać, całej tej historii, że właśnie było dużo takich sytuacji, które dzisiaj wspominam bardzo źle z tej perspektywy, że ja wiem, co wtedy się działo w mojej głowie, bo moi znajomi naokoło w ogóle tego nie widzieli, tak? Ale ja, jak sobie pomyślę, jakie myśli przewalały się przez moją głowę w tamtych momentach zjeść, nie zjeść, wyjść z nimi, nie wyjść z nimi, to było straszne. Ja więcej czasu spędzałam na myśleniu o tym jedzeniu, niż na jego faktycznym spożywaniu. A to a skoro o tym wspominasz, to do tej
0: studiówki jeszcze trochę nam zejdzie, zajdzie, zanim dojdziemy. Ale jestem ciekawa, ponieważ właśnie ja pamiętam, że y, nie jedzenie rekompensowałam sobie oglądaniem jedzenia. I wtedy w ogóle wkręciłam się, że y, był rozkwit programów kulinarnych wszelkiej maści, więc kuchnia TV leciała u mnie non stop. No i właśnie też o tym w jednym odcinku wspominałam. Zapisywanie różnych potraw na Instagramie, tak. że nigdy ich nie zrobię. Do dzisiaj mam ale oglądanie masę. jedzenia.
1: Tak, oglądanie jedzenia stało się moim hobby. Czy u Ciebie było podobnie? Tak, u mnie to wręcz, moim hobby to było szukanie jak najmniej kalorycznych potraw. To znaczy potraw, mm. takich już w momencie, kiedy zaczęłam trochę schodzić z tej ortoreksji a, i zaczęłam trochę włączać te, te potrawy, które powiedzmy kiedyś bym ich nie tknęła, to było szukanie, jaki batonik ma najmniej kalorii, a jaka czekolada ma najmniej kalorii, a jakie chrupki mają najmniej kalorii. I to było takie szukanie, bawienie się w detektywa, a co tutaj może mieć najmniej kalorii, albo odkrywanie jakichś, nie wiem, nowych owoców, które mają super mało kalorii mm. i mogę je zjeść na kilogram. Więc tak, mm. faktycznie to, to takie szukanie jedzenia czy oglądanie. No Na YouTubie to uwielbiałam oglądać filmiki, gdzie właśnie albo ktoś pokazuje taki full day of eating, albo uwielbiałam oglądać filmiki, jak ktoś opowiada, jak schudł. To też, to też było takim moim hobby, żeby oglądać. Tak sobie myślałam, no kiedyś to będę ja też będę tak opowiadać, jak schudłam, jak cudownie doszłam no patrz, do tej wagi. No patrz, opowiadasz. No kurczę, chyba, <śmiech> chyba nie tak to sobie wyobrażałam w mojej głowie.
0: Podcast o zaburzeniach odżywiania, badumce.
1: <śmiech> no powiem Ci,
0: chyba nigdy o, bym się tego się nie spodziewała. Ale absolutnie to rozumiem. To, to wszystko jest, to są takie żarty przez łzy, no bo, bo doskonale wiemy jak to było. No ale cieszę się, że dzisiaj możemy sobie tutaj tak rozmawiać już trochę na dystans o tak. tym myśląc. No ale dobra, ja tutaj mocne dygresje znowu pociągnęłam.
1: <śmiech> Skończyłyśmy na tej osiemnaste tak naprawdę. Tak, ta osiemnastka no była pewnie jakoś w listopadzie, jeżeli dobrze kojarzę. Potem w grudniu zaliczyłam taki chyba najmocniejszy wizerunkowo spadek wagi, najbardziej widoczny. Bo pamiętam, że w ogóle przez cały ten okres odchudzania na początku bałam się ważyć. Na początku nawet się nie zważyłam, więc ja nawet nie wiedziałam, jaką miałam wagę startową. Jedyną, jaką kojarzyłam w głowie, to była waga z wakacji. Gdzieś tam jak się zważyłam i założyłam sobie, że to była ta waga startowa. I pamiętam, że pierwszy raz się zważyłam chyba po dwóch, trzech tygodniach od tego odchudzania. No i jak już raz się zważyłam, no to zaczęło się ważenie codziennie, po kilka razy dziennie i zapisywanie wagi. Ja pamiętam, prowadziłam, miałam taką kartkę wyrwaną z zeszytu w kratkę, na której napisałam dzienniczek wagi. I na niej codziennie zapisywałam wagę, którą osiągałam wieczorem, co w ogóle dzisiaj wydaje mi się absurdem, bo jak już w ogóle chcemy nawet z ciekawości sprawdzić swoją wagę, no to robimy to rano naczczo, bo każdego dnia spożywamy inną wagę posiłków i jest to teraz dla mnie naturalne i zrozumiałe. Ale ja się wyżyłam wieczorem o tej samej godzinie nie wiedzieć czemu. Nie wiedzieć czemu, ale zapisywałam codziennie tą wagę. Jeszcze pamiętam, ta kartka to w ogóle to było takie moja po prostu kartka wstydu, którą ja zawsze chowałam, jak tylko mama wchodziła do mojego pokoju. Jak tylko widziała, że znowu się ważę, to ta kartka była chowana gdzieś w ogóle pod stertą segregatorów. Tylko ja wiedziałam, gdzie ta kartka jest. Bo ja się bałam przyznać, ile ja ważę, że w ogóle się codziennie ważę i że mam obsesję na tym punkcie. Ale faktycznie zapisywałam tą wagę. No i w grudniu był taki właśnie mocny, wizerunkowy spadek, bo ludzie z zewnątrz zaczęli zauważyć, że ja schudłam. I to był taki dla mnie jeszcze większy zapalnik, bo, bo zaczęłam słyszeć z zewnątrz mnóstwo komplementów, że wow, ale schudłaś gdzie grudzień to było dwa miesiące od zaczęcia w ogóle odchudzania, mniej więcej, nawet mogło to być półtora miesiąca, bo ja nie pamiętam dokładnie, kiedy zaczęłam. Ale pamiętam, to od że... poniedziałku. Tak, od jakiegoś poniedziałku, w październiku, to wiem, to wiem do dzisiaj, tak. Ale, ale właśnie pamiętam, że to, było, to był taki czas, gdzie ja zaczęłam dostawać bardzo dużo komplementów i to już nie były tylko komplementy gdzieś tam od członków rodziny, których rzadziej widziałam, bo moi rodzice na początku nie zauważali tego, bo spędzali ze mną ten czas codziennie i dopiero kiedy inni członkowie rodziny coś tam powiedzieli, babcia, nie wiem, ciocia, to wtedy dopiero było, o, no może faktycznie schudła. Ale tak to, tak to nie zauważali. No i to były komentarze nie tylko od członków rodziny, to były komentarze od znajomych, ale też komentarze od nauczycieli. Nauczyciele w szkole mówili mi, Kasia, jak ty schudłaś? Co wydaje mi się też niezbyt mądrym z ich strony ruchem. Pewnie nie mieli nic złego na myśli, ale no raczej nie powinno się komentować wyglądu swoich uczniów w żaden sposób. Nieważne, czy to jest dobry, czy zły komentarz. Dzisiaj tak uważam, że, że takie komentarze nie powinny się pojawiać, ale w tamtym momencie, no to ja się cieszyłam. Boże, no skoro słyszę, że schudłam. Dodatkowo to był ten pierwszy moment, kiedy ubrania zaczęły być za duże. No to ja mówię, nie no, no po prostu jestem w siódmym niebie. Przecież ubrania są na mnie za duże. Jakby spódniczki, które nosiłam, to się ze mnie zsuwały. Musiałam iść do sklepu kupić nowe. Z wielką chęcią kupiłam zresztą nowe, no bo przecież w mniejszym rozmiarze. No i pamiętam, że właśnie to, to był taki zapalnik, że jak już słyszałam, że faktycznie chudne, to było dla mnie takie super. Pamiętam, to był też okres świąteczny, no to w szkole były jakieś tam zdjęcia świąteczne z jakimiś takimi czapkami świętego Mikołaja tego typu. Ja też po tych zdjęciach pierwszy raz zaczęłam zauważyć, że kurczę, faktycznie na tle tej całej klasy ja jestem już taka bardziej podobna do innych dziewczyn, że faktycznie bardziej się wtapiam w ten tłum, bo już ta moja sylwetka jest szczuplejsza. No i to tak mnie napędzało do tego działania, że ja tak mówię, nie no kurczę, no to ja chcę szybciej i mocniej. No i pamiętam, że to był ten okres, kiedy ja ucinałam te kalorie jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. No bo jak już tak mnie coś napędzało do tego działania, no to ta motywacja tylko rosła. Te kilogramy to w ogóle leciały w zatrważającym tempie, bo nawet po tym moim dzienniczku diety to tam wynikało, że ja chudłam chyba kilogram, półtora tygodniowo czyli bardzo szybko, no bo to nie jest zdrowe tempo odchudzania. No ale ponadto jeszcze zaczęłam właśnie bardzo mocno ucinać te kalorie. Pamiętam, że był taki moment, gdzie jadłam tysiąc kalorii bodajże. No a przecież najlepszym osiągnięciem to było, jak się zjadło i mniej się dało. To było dla mnie takie trofeum, że a, dzisiaj się przetestuję, zobaczę jak najmniej mogę zjeść, na ilu najmniej wytrzymam. No absurd, absurd totalny. Tutaj też pamiętam, w grudniu mogę przytoczyć takie dwie sytuacje, które dość dobrze pamiętam, mianowicie wyjazd ze szkoły. Ja należałam wtedy do chóru szkolnego. To był taki dość duży chór, w ogóle dawał mi masę radości. Było tam około 100 chórzystów także bardzo dużo i mieliśmy coroczny wyjazd nazywany obozem churu, gdzie jechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów poza Łódź, bo ja pochodzę z Łodzi i tam przez trzy dni trenowaliśmy śpiew, który następnie miał być, te treningi miały być wykorzystane do tego, że przed samymi świętami był koncert w filharmonii, takich świątecznych piosenek, kolęd. Także super wydarzenie, no trzy dni wyjazd, samo śpiewanie, no po prostu marzenie każdego chórzysty, no ale nie moje, bo wyjeżdżam na trzy dni i tracę kontrolę nad jedzeniem. Ja byłam przerażona przed tym wyjazdem, bo wiedziałam, że muszę jechać, bo też należałam do tego chóru, przepraszam, wtedy już trzy lata. Lubiłam też to bardzo, no nie chciałam tracić tej możliwości, no ale wiedziałam, że będzie się to wiązało z, dla mnie z dużymi wyrzeczeniami. No bo dla mnie to był koszmar, przecież tam będą no, podawali posiłki i ja nie będę miała nad nimi kontroli, ja nie będę wiedziała, ile one mają kalorii. No i pamiętam, że na tym wyjeździe bardzo Jeszcze mocno. nie daj Boże, do ziemniaków ktoś doda masło. O tak, o Jezu nie, przecież ja bym zginęła, nie. <śmiech> na wyjeździe chóru bardzo się pilnowałam, bardzo bałam się jeść tego, co nam tam podają i pamiętam nawet takie, takie sytuacje, że na obiadach starałam się jeść bardzo mało, na zasadzie tu mówiłam wszystkim, o nie jestem głodna, o nie mam ochoty, Tak, takie przekonywanie chyba bardziej siebie niż wszystkich naokoło, że wcale nie jestem głodna, ale też starałam się właśnie, właśnie jeść najmniej, jak się dało. Pamiętam nawet taką z mocniejszych dla mnie wtedy sytuacji, kiedy siedzieliśmy do późna w nocy i w pewnym momencie razem z moją współlokatorką ówczesną spokoju, spokoju zrobiłyśmy się bardzo głodne. Bardzo głodne, bo byłyśmy po kilku godzinach prób, cały czas śpiewając. Po prostu skręcało mi żołądek jak nigdy wcześniej. I byłyśmy bardzo głodne. Natomiast... Znajomi z pokoju obok wzięli ze sobą na ten wyjazd, jak to zazwyczaj na taki wyjazd ktoś weźmie toster. No i chleb tostowy i ser. Także zaproponowali nam, że okej, okay, dziewczyny, no to zrobimy wam po prostu tosty, na no, jakie jesteście głodne. No ale ja tak sobie myślę, Boże, tosty, jeszcze ser? Przecież to jest sam tłuszcz. Ja nie wiem, ile to ma kalorii. Jakby no nie policzę tych kalorii jeszcze. No przecież nie powiem im, dajcie mi ten chleb, bo ja sobie chcę z niego policzyć kalorie, tak? Poza tym wtedy mniej więcej pamiętałam, ile takie rzeczy mają kalorii i od razu miałam w głowie te horrendalne liczby e, i po prostu mówię, nie, no nie mogę zjeść tego tosta, no ale z drugiej strony skręca mnie w tym żołądku. No i pamiętam, że zgodziłam się, żeby dali mi pół tego tosta, żeby dali mi pół tosta, e, bo mówię, nie, no ja nie jestem aż tak głodna, ale tego pół tosta to mogę zjeść. I pamiętam, zjadłam pół tego Czyli tosta. Czyli jedną kromkę chleba. No nawet mniej, nawet mniej, no bo to przekrojone tak na pół takie trójkąciki, no to takie w sumie, no tak, jedna kromka. E, ale pamiętam, zjadłam, zjadłam te pół tosta coś tam, ten żołądek się uspokoił na chwilę, no bo faktycznie dostał jakikolwiek pokarm. Ja wszystkim mówiłam, że nie, no mi już starczy, najadłam się, oni tam jedli po 3-5 tostów, tak, ale ja mówiłam, nie, no ja już jestem najedzona i pamiętam, że właśnie to, to był taki moment, gdzie, gdzie ja byłam właśnie przerażona, że ja zjadłam te półtosta. No, dzisiaj jak
0: sobie o tym myślę, no nie, ale no. patrz, i dzisiaj też jesteś przerażona, tylko właśnie tym, że zjadłaś pół tosta. Tak, a nie trzy. Dokładnie to samo zdanie, ale z innego powodu. Dokładnie. Tak. Jeju, straszne. Ale powiem ci, że masz rację, że zwykle ktoś zabierze toster, a ja naprawdę kocham toster. Ja też. Bo ten ser, jak się. O mój Boże jak się ciągnie i tak, ile razy ja odmawiałam i mówiłam, że nie jestem głodna, albo brałam na taką imprezę wafle ryżowe i, i ten styropen jadłam z suchy nie. Oczywiście, mia miałam i... ze sobą hmm. na wyjeździe
1: swoje własne wafle. Tak. Memories. <laughs> Oczywiście, tak, tak, na tym wyjeździe pamiętam, bo e, miałam ze sobą właśnie, żeby mieć te moje przekąski, to ja pamiętam nawet owoce jakieś wzięłam specjalnie wtedy, e, żeby móc je tam sobie jeść. Miałam jakieś wafle kukurydziane, bo za ryżowymi nie przepadałam, więc kukurydziane i nawet chyba nie wiem, czy nie wzięłam jakiegoś kiślu w proszku, bo one mają jakoś super mało kalorii, takie do kubka, także coś nawet chyba takiego się znalazło wtedy w mojej walizce, to pamiętam, tak. No ale na szczęście na ten wyjazd jakby już go przeżyłam, że tak powiem jest to za mną. Ja sobie mimo wszystko wspominam dobrze, no bo bawiłam się świetnie, tak? Miałam okazję trzy dni trenować głos i faktycznie było, było to super przeżycie, super się bawiłam, miałam świetnych znajomych. No ale gdybym mogła pojechać jeszcze raz i jeszcze raz inaczej to zrobić, to na pewno zrobiłabym to inaczej. Tak. Mhm. Ach, szkoda, że takich rzeczy nie można odzyskać, co nie? Tak, tak. To, to czasami żałuję, że, że takich rzeczy nie mogę przeżyć jeszcze no raz no, na przykład
0: przeżyć liceum mhm. i, i przeżyć je już tak jak się powinno na luzie z czystą głową doświadczać tych wszystkich rzeczy, a nie żyć obok, bo, bo każdy y, ileś tam gramów wagi robiło wielką różnicę.
1: Tak, tak, tak. No i oczywiście pamiętam, że wróciłam po tym wyjeździe, bo dla mnie jeszcze, o to jeszcze był problem, że jak wróciłam z tego wyjazdu, przecież ja się trzy dni nie ważyłam. Ja się trzy dni nie ważyłam, bo tam przecież nie wziąłam ze sobą wagi. No i wróciłam z tego wyjazdu, zważyłam się, o dziwo, znaczy wtedy dla mnie o dziwo, zrzuciłam tam, nie wiem, z pół kilo czy ileś po tym trzydniowym wyjeździe. Ja byłam w ciężkim szoku, ja mówię, przecież ja tyle jadłam, a ja dalej jakby zrzuciłam tą wagę, no ale w ja tam nie jadłam prawie, tak? Bo cały czas sobie odmawiałam tego jedzenia, także nie dziwię się, że czy nawet ta woda zeszła, czy, czy po prostu... Zrzuciłam faktycznie te pół kilo, ale tak, tak, to też było takie dla mnie przerażające. No i tak sy takich sytuacji było więcej, bo, bo tych wyjazdów czy jakichś okazji do wyjścia ze znajomymi było sporo, gdzie ja potrafiłam przed każdym wyjściem bardzo mocno się katować, a na zasadzie nie jem nic cały dzień, bo wieczorem się widzę ze znajomymi i idziemy do restauracji, w której ja nie wiem ile coś ma kalorii. No to Dzisiaj, jak sobie o tym pomyślę, ja pamiętam, ja nie jadłam cały dzień, skręcało mnie w żołądku, a potem w tej restauracji to ja byłam pierwsza, która nie mogła się doczekać jedzenia, no bo już nie mogłam wytrzymać. Tak, plus często i tak wybierało się najmniej kaloryczną rzecz. Tak, tak. A najlepsze to w ogóle, jak na przykład udawało mi się odkryć w kilku restauracjach, były napisane kalorie, ale tylko przy tych fit potrawach. Czyli na przykład była, pamiętam, moja ulubiona wówczas, sałatka fit, tak się nazywała. I ona dokładnie miała napisane, że tam ma, nie pamiętam, około 300 kalorii, tak? Ale a propos tego,
0: słuchaj, ja pamiętam, jaki szok i nawet taki trochę wewnętrzny dramat przeżyłam, kiedy y, moja znajoma, nie będę mówiła z jakiego miasta, żeby też nie powiedzieć w jakim miejscu, ale moja znajoma pracowała kiedyś jako kelnerka w miejscu, które sprzedaje właśnie y, takie fit potrawy, słodkie i okazało się, że oni wcale aż tak dokładnie nie liczą tych kalorii, jak później podają, że niektóre laski, które były na kuchni, dodawały tak, wiesz, no, pirazy drzwi, bez tego odmierzania każdego grama, i kiedy ja się o tym dowiedziałam, sobie myślę, Boże, to jest takie oszukiwanie ludzi. I oczywiście to jest oszukiwanie ludzi, no bo jeśli szczycisz się tym, że sprzedajesz takie, takie rzeczy, no to na przykład ktoś może to wyliczać pod kątem, nie wiem, cukrzycy może, żeby sobie później tam tą insulinę mm, odpowiednią zapodać. Ale jak sobie, wiesz, pomyślałam, że ile razy ja mogłam jeść w miejscu, które powiedziało mi, ile to ma kalorii, a miało inaczej, tak. dramat. Tak, tak. Ale ja, wiesz
1: co, mi też to przechodziło no. zawsze przez myśl. Czy na pewno ta porcja, którą dostanę, wiesz, czy nie ma liścia sałaty za dużo? Czy ja mogę im ufać? Tak, tak. bo co jeżeli tak. włożyli tam, wiesz, jeden gram sałaty za dużo? To już są kalorie. A nie daj Boże łyżkę oliwy za dużo. O nie, to, to już nie. To, to już za dużo. <grych> Tego bym no nie przeżyła w tamtym no czasie. No to, to był ciężki okres, przez to, że właśnie tak się pilnowałam. Chociaż wydaje mi się, że wtedy wydawało mi się, że wszystko jest ok. Ja nie, nie odczuwałam jakiejś nie było mi ciężko z tym, że ja liczę te kalorie, nie było mi ciężko z tym, że ja jem w taki czy inny sposób, bo dla mnie liczyły się te efekty. Dla mnie liczyło się, że ta waga cały czas spada, że, że co chwila dostaję coraz to nowe komplementy, że, że schudłaś, że pięknie wyglądasz, że o, nie poznajecie, bo też zaczęły się takie sytuacje, gdzie jak już naprawdę schudłam bardzo dużo, bo tak naprawdę tę wagę, którą ja sobie założyłam do studniówki, to ja osiągnęłam już pod koniec grudnia, a do studniówki był jeszcze miesiąc. Czyli no, schudłam bardzo szybko, w bardzo szybkim tempie i były już nawet takie sytuacje, gdzie spotykałam dawnych znajomych na ulicy, gdzieś tam z podstawówki, z gimnazjum i oni mnie nie poznawali, bo ja do nich podchodziłam i dopiero po chwili rozmowy było, o Kasia, to ty. A więc no, dla mnie to był jeszcze większy komplement, no bo skoro ja tak dobrze wyglądam, że aż mnie ludzie nie poznają, no to przecież jest super. No a tak super nie było, no bo faktycznie schodłam za szybko, no a to mnie tylko nakręcało bardziej, no bo przecież skoro schudłam tak szybko, to mogę schudnąć więcej. A im będziecie mniej, tym będziesz piękniejsza. No, oczywiście, bo będę się bardziej oczywiście. zbliżać do tych, wiesz, standardów z Instagrama, tych pięknych modelek e, i będę miała wreszcie ten mój wymarzony płaski brzuch, bo mimo schudnięcia moim największym kompleksem było to, że ten mój brzuch nie jest płaski, bo mi się wydawało, że te wszystkie modelki z Instagrama, to one mają cały dzień płaski brzuch, a ja ten płaski brzuch na przykład miałam tylko rano, a wieczorem on wyglądał jak w piątym miesiącu ciąży. I jest to całkowicie normalne. Tutaj też myślę, trzeba to zaznaczyć, że to jest całkowicie normalne, bo my spożywamy. Tak. Jakby spożywamy jedzenie i ono się osadza w tym żołądku, ono musi gdzieś spocząć, tak? Więc to jest normalne. Przy czym, yy, tak, przy czym jak
0: się rozreguluje jelita i cały układ pokarmowy, to faktycznie może bardziej ten brzuch być. Yy, widoczny, bardziej wzdymać się i to już nie jest normalne, bo on tak nie powinien, ale tego typu zachowania, kiedy miesiącami się głodzisz albo jesz rzeczy, które jesz, ale nie żywisz swojego organizmu tak do końca, no to to jest najlepsza droga do tego, żeby sobie to rozkopać i później ten efekt, którego tak bardzo się boimy, będzie jeszcze większy i może się to skończyć leczeniem SIBO albo jakichś innych y, bardzo uciążliwych schorzeń. Także jeju, to jest... To jest takie
1: koło po prostu beznadziejne, tak, tutaj w którym się tkwi. Dokładnie to, co powiedziałaś, to nawet się przekłada u mnie, że faktycznie to bardzo mi rozregulowało organizm do tego stopnia, że ja tak naprawdę dzisiaj mam 22 lata, ale z problemami z metabolizmem zmagałam się tak naprawdę jeszcze do zeszłego roku. I tak naprawdę dopiero teraz jestem w stanie powiedzieć, że ten metabolizm udało mi się przywrócić. Zresztą no nie samodzielnie, tylko z pomocą Pani dietetyk, ale faktycznie borykałam się z tymi problemami kilka lat po, po tak naprawdę tym intensywnym odchudzaniu. Także naprawdę nie polecam nikomu, nie, nie polecam takiego obsesyjnego odchudzania się, bo efekty tego są widoczne dużo później i to nie są fajne efekty.
0: Tak, no wszystko można zrobić na dwa sposoby, dobry i zły, z głową i bez. No ale dobra, bo tak, już powiedziałaś, że ten swój cel osiągnęłaś do studniówki, został miesiąc, znaczy przed studniówką, został miesiąc do niej. I co, ten miesiąc jeszcze cisnęłaś z kolejnymi? Więc ile zleciałaś jeszcze z tej wagi? E, wiesz co, ten
1: miesiąc to było tak, że w międzyczasie tam były jakieś święta, jakieś urodziny moich rodziców, bo moja mama ma w styczniu urodziny. Było kilka takich okazji, gdzie ja trochę już na pokaz zaczęłam ludziom pokazywać, że patrzcie, ja jem. E, czyli zaczęło się takie, że mimo, że na przykład nie chciałam zjeść tortu, no to na pokaz było, patrzcie, ja zjem ten tort, patrzcie, ja wcale nie, nie trzymam aż takich restrykcji, e, więc pozwalałam sobie zjeść gdzieś tam trochę więcej niż poprzednio. E, i pamiętam, że do tej studniówki udało mi się tam zrzucić powiedzmy ponad tam 1 czy 2 kilo poniżej tej założonej wagi. Ale potem jakby ta waga stanęła. W pewnym momencie ona po prostu stanęła. Jakby ten organizm też się zaczął buntować, że hola, hola, dalej już nie pójdziesz. Dalej już nie schudniesz. I faktycznie ta waga stanęła. I po tej studniówce ja już miałam duże problemy z dalszym schudnięciem. Mimo, że bardzo chciałam. To, to trochę organizm mi na to nie pozwala. Też po samej studniówce pamiętam, że trochę zeszłam z takiej presji tego obsesyjnego liczenia kalorii i obsesyjnego ważenia się, no bo doszłam trochę do takiego momentu, okej, okay, osiągnęłaś to, co chciałaś i co dalej? Co dalej z tym zrobisz? Więc doszłam do takiego momentu, że z jednej strony trochę podpowiadało mi gdzieś tam moja psychika, bo dawaj, dawaj, możesz dalej, możesz jeszcze trochę schudnąć. A z drugiej strony, tak patrzyłam na siebie, a te zdjęcia z tej studniówki, na których wyglądałam już bardzo szczupło i, i tak mówiłam sobie, nie no, no w sumie jest okej okay chyba, tak mi się wydaje. No ale gdzieś tam cały czas z tyłu tej głowy to było, ale schudnąć nie mogłam. Tutaj schudnąć już nie mogłam dalej, naprawdę. Już zaczęły się też takie momenty, gdzie przez tydzień potrafiłam bardzo mocno trzymać te restrykcje, czyli znowu jadłam po te nieszczęsne 1000 czy 1200 kalorii. No ale po tym tygodniu mój żołądek już się tak domagał jedzenia, że ja się potrafiłam rzucić na paczkę chipsów i zjadłam tysiąc kalorii w 5 minut. No bo tutaj już się zaczęły też takie właśnie, mogę chyba tak to powiedzieć, napady obiadania, gdzie może one wtedy jeszcze nie były takie duże, bo to było na zasadzie właśnie, że rzuciłam się na jakąś jedną dużą rzecz albo potrafiłam zjeść obiad, który przysparzał mi tysiąc kalorii w jednym posiłku, gdzie wcześniej jadłam tyle na cały dzień, ale faktycznie tutaj już nie mogłam schudnąć, no bo cały czas były te wahania, czyli albo mocna restrykcja, albo rzucenie się na jedzenie. Czyli tutaj ta waga cały czas się trzymała taka sama. I, I faktycznie ta waga cały czas się utrzymywała, co nie było jakieś dla mnie złe, chociaż wydawało mi się, że jest wtedy źle, z perspektywy czasu jak sobie myślę. No właśnie, domyślam się, że psychicznie zaczęłaś być trochę rozbita, prawda? Że z jednej strony ja chcę, ja dalej cisnę, co się dzieje, czemu ten organizm mnie nie słucha. Tak. Tak, byłam bardzo rozbita mm -hmm. w tamtym momencie. To był też taki okres, gdzie ja pamiętam, ja bardzo dużo płakałam. Bardzo źle wspominam tamten okres, bo ja pamiętam, zamykałam się w pokoju tak, żeby nikt nie widział. Płakałam do poduszki, że ja jestem gruba, że ja nigdy nie schudnę. Gdzie ja już wtedy byłam chuda. No, był to dla mnie bardzo ciężki okres. No i to tak się, powiedzmy, bujało przez luty. No i w marcu wybuchła pandemia. Bo to jest ten mm. nieszczęsny 2020 rok. No, e, w... powiem ci, że na tle pozostałych to nie był aż taki nieszczęsny, jak <grym grym> się wydawało. Tak, tak, tak. E, ale w marcu wybuchła pandemia i z perspektywy czasu e, wydaje mi się, że ta pandemia to był mój po prostu moje koło, koło ratunkowe w tamtym momencie. Bo gdyby nie ta pandemia, to ja na pewno bym znalazła sposób, żeby schudnąć jeszcze bardziej. Na pewno. Bo ja wtedy byłam już w takim momencie, że ja już byłam w stanie się łapać wszystkiego, żeby tylko schudnąć bardziej ale pamiętam, że przyszła ta pandemia, no ja tak jak wspominałam już wcześniej, wtedy jeszcze mieszkałam z rodzicami, bo to była ostatnia klasa liceum, no i tutaj przez to, że spędzaliśmy te 24 godziny na dobę razem, no to ta moja kontrola nad jedzeniem była coraz mniejsza, no bo już bardziej tę kontrolę przejmowała moja mama, przejmowali domownicy i ja już nie mogłam tak sobie, nie wiem, ustalać tych posiłków, też nie ja robiłam zakupy, bo po zakupy był wysyłany mój tata raz w tygodniu, kiedy tylko można było wyjść gdzieś tam, więc ja nie mogłam sobie już kupować moich serków proteinowych, czy moich chrupków kukurydzianych, bo mają mało kalorii, albo ton wafli kukurydzianych, tylko tata robił zakupy, więc ja trochę się musiałam dostosować do tego, co się je w domu. Jedyne co to pamiętam, za każdym razem jak jechałam, to ja go błagałam o tony owoców, bo od owoców to ja wtedy wręcz byłam uzależniona, jadłam je codziennie na tony, no bo przecież mają mało kalorii, a asycą, w ogóle banany, mniam. Jabłka, pyszne. To po prostu były moje ulubione posiłki, ulubione słodycze w tamtym czasie, bo nie jadłam cały czas słodyczy. Więc, więc tak. No i pamiętam, że, że wtedy udało mi się przytyć, co absolutnie mnie nie cieszyło w tamtym momencie. Ja byłam załamana, że ja przytyłam. Mówię, nie, no jestem jak ci wszyscy po prostu stereotypowi ludzie z internetu, że zaczęła się pandemia, a ja już przybrałam kilogramy. No a wynikało to po prostu z faktu tego, że, że faktycznie... Jadłam troszkę więcej, czyli ten mój organizm zaczął odkładać to jedzenie, no bo chciał się bronić przed następnym odchudzaniem, bo on wiedział, że to może znowu nastąpić. A, a przy tym nie ruszałam się, no bo nie chodziłam, nie robiłam już tych 10 tysięcy kroków dziennie. Jedyne co to cały czas, nieustannie korzystałam ze stepera, bo miałam w domu stepper, którego też obsesyjnie używałam w trakcie, w trakcie odchudzania. Także jeszcze cały czas to sobie robiłam, czyli tam codziennie musiał być tam, kilkunastominutowy, taki intensywny trening na steperze. ale poza tym nie Ja podziwiam, nie ruchu. dla mnie to
0: jest jedna z najnudniejszych rzeczy i sprzętów, jakie istnieje. Pedałować na rowerku stacjonarnym nie ma problemu, ale ten steper, Boże, kiedy to jest
1: nudne. <grym> Tak, to było nudne, naprawdę. I to było też męczące, bo już w pewnym momencie to po prostu tak łydki zaczynają boleć, że naprawdę jeszcze ja starałam się zawsze robić te treningi takie jak najszybsze, żeby jak najszybciej przebierać tymi nóżkami na tym steperze, że ja już sobie próbowałam wynajdować jakieś zajęcia, że na przykład, nie wiem, robiłam postanowienie, że jak oglądasz filmiki na YouTubie, to tylko na tym steperze, żeby, żeby coś robić w trakcie. Albo puszczałam serial i na przykład miałam postanowienie, od, odcinek trwa 30 minut, to ty nie zejdziesz, póki się nie skończy odcinek. Więc tak, to też było takie, ale to jeszcze było takie, wydaje mi się, w granicach rozsądku, bo to nie było tak, że ja nie wiem, nie potrafiłam zakończyć dnia bez wejścia na stepper, tylko faktycznie zdarzały się jakieś tam dni przerwy. To to jeszcze nie było aż takie obsesyjne jak to jedzenie w tamtym momencie. Bardziej tutaj się trzymałam tego jedzenia. A bo ja też nigdy nie, nie byłam jakaś sportowa, więc, więc dla mnie, od, od sportów bardzo stroniłam, więc poszłam bardzo w stronę tego ucinania kalorii, no bo wiedziałam, że to przyniesie te zamierzone efekty. No i faktycznie przez tę pandemię udało mi się schudnąć, schudnąć, przepraszam, przytyć. Udało mi się przytyć. No i pamiętam, że, że wtedy jeszcze to był okres mojej matury, no bo ja pisałam tę słynną maturę covidową, która była przesunięta na czerwiec w ogóle, nie było jej w maju, co też było dla mnie dobrym rozwiązaniem, bo przyznaję się, nie uczyłam się za bardzo, także, także się cieszyłam, że ona była przesunięta, no i jak już została przesunięta na ten czerwiec, no to ja się spięłam, zrobiłam sobie też wtedy taki cel, jak to moje perfekcyjne życie, musiałam mieć ustalony konkretny cel, trzy tygodnie i to było trzy lata w trzy tygodnie do matury. Ja jestem samoukiem, więc był to dla mnie realny cel, bo wiedziałam, że dam radę się tego nauczyć. Cisnąłam codziennie po 100 zadań z matematyki, żeby tylko napisać tą maturę rozszerzoną najlepiej jak potrafię. E, jakby cel osiągnęłam, bo matura poszła mi bardzo dobrze. E, ale co było tutaj takim jeszcze ważnym aspektem, to że podczas przygotowywań do matury e, po prostu dużo jadłam, bo byłam bardzo zestresowana tym, że ta matura się zbliża. No i moim ulubionym posiłkiem w tamtym czasie były chrupki orzechowe. Ja kochałam chrupki orzechowe. Ja też kocham do dzisiaj, naprawdę. Uwielbiam. I w tamtym czasie, pamiętam za każdym razem, jak były te tygodniowe zakupy, to ja błagałam tatę, dobra, tylko kup mi zapas chrupków orzechowych. No a jak wiemy, jeżeli ktoś się kiedykolwiek odchudzał i liczył kalorie, to wie, że orzechy mają bardzo dużo kalorii. No więc ja tych kalorii potrafiłam przyswoić ogromne ilości właśnie w tych chrupkach niepozornych, bo ja siedziałam i ja zajadałam po kilka paczek dziennie, no bo siedząc po prostu łapałam za miseczkę i z tej miseczki po chrupkach, także faktycznie tych chrupków przyswoiłam sporo, no i tych kilogramów mi przybyło i tak naprawdę od tego schudnięcia to wydaje mi się, że ja przybrałam z 5 kilo na wadze przez pandemię, natomiast to nie było też takie przybranie, że, że faktycznie... Hmm, Znowu się zrobiłam jakaś gruba czy coś. Nie, ja, ja wyglądałam cały czas dobrze, jak patrzę na to z perspektywy czasu. Po prostu miałam te 5 kilo więcej i po prostu nie wiem, nie było już mi widać kości. Tak, na takiej zasadzie. I pamiętam, że nawet jak poszłam na maturę, to ja byłam taka załamana, że, że Boże, jak ludzie mnie zobaczą, nie widzieliśmy się tyle czasu. Ja co oni powiedzą? Przecież tu mnie dopiero co chwalili, że ja schudłam, a tu idę na maturę i zaraz mi powiedzą, że, je, że kurczę, no efekt jojo, tak no i pamiętam, że poszłam na tę maturę no i o dziwo ludzie nic takiego nie powiedzieli nie usłyszałam żadnego negatywnego komentarza ba, wręcz usłyszałam od moich koleżanek pamiętam to do dziś a miałam takie obcisłe czarne spodnie powiedziały mi, że kurczę twój tyłek wygląda tak świetnie w tych spodniach i ja byłam taka wow, że jakby mogę usłyszeć coś pozytywnego po przytyciu pięciu kilo kurczę, czyli chyba nie jest ze mną tak źle no
0: kurczę, powiem tak ja nie wiem, czy jest w ogóle wykonalne być yy, drastycznie wychudzony i mieć tyłek, pojęci z doświadczenia swojego powiem nie. No
1: też mi się tak wydaje z perspektywy czasu, że, że faktycznie. Tyłek lubi tak. akurat tkankę tłuszczową. Tak, 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 więc ten komplement, no to, to był ewidentnie ze względu na to, że, że przytyłam. I to było jak najbardziej dobre w tamtym momencie. Tak. No ale ja cały czas z tyłu głowy gdzieś tam miałam, że, że docelowo będę chciała zwrócić tą wagę, szczególnie, że we wrześniu, przepraszam, w październiku miałam zaczynać studia, no to mówię, wiadomo, nowy rozdział, no to chcę wyglądać super, bo wchodzę w nowy etap w moim życiu, no to muszę do tego tam października zwrócić do tego mojego wyglądu. No ale jakoś w tamtym momencie pamiętam, że, że to się trochę uspokoiło na takiej zasadzie, że już nie pilnowałam tych kalorii aż tak obsesyjnie. Trochę z tego zrezygnowałam, tak jakoś samoistnie to zaczęło zanikać, bo też zaczęłam spędzać więcej, więcej czasu ze znajomymi, trochę na wakacje się ta pandemia poluzowała. Ja też poszłam, pamiętam, do pracy jako kelnerka, do kawiarni i pamiętam, że w tej pracy jakoś tak naturalnie miałam sporo ruchu, ale jednocześnie pozwalałam sobie zjeść coś tam na wyjściu ze znajomymi i jakoś tak naturalnie te kilogramy same ze mnie zeszły. Także naturalnie jakoś wróciłam do tej wagi poprzedniej, która wciąż była wagą w normie, jakby ja nie, nie zeszłam wtedy podczas odchudzania poniżej BMI, także tutaj cały czas, cały czas się trzymałam w normie i jakoś samoistnie te kilogramy zeszły, czyli widocznie się dało bez żadnych wyrzeczeń, bez żadnego takiego pilnowania się drastycznego. No i faktycznie, faktycznie udało mi się osiągnąć tę dobrą wagę. No ale potem, kiedy zaczęły się studia, okazało się, że te studia będą zdalne, a przynajmniej cały pierwszy rok będzie zdalny. Ja już byłam przygotowana, pamiętam, przygotowywałam się bardzo intensywnie na moją wyprowadzkę. Nie mogłam się doczekać, powiedziałam, że jadę na studia do Warszawy. Nie mogłam się doczekać tego momentu, jak pojadę na te studia. No tutaj się okazało, że spędzę jeszcze rok w mieście, do którego zawsze jakoś nie pałam wielką sympatią. I tak mówię sobie, nie, no kurczę, mam tu jeszcze siedzieć rok. No i tak. Był to taki okres takiego właśnie trochę marazmu, tak nawiązując do słowa, którego bardzo często używasz, gdzie, gdzie tak trochę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Cały czas udzielałam korepetycji, więc cały czas coś tam się w tym życiu działo. Ale poza tym to w sumie siedziałam w domu i słuchałam tych nudnych wykładów na tych Teamsach. Trochę nie wiedziałam, co zrobić. No i przyszedł taki moment, nawet dokładnie teraz nie jestem w stanie powiedzieć, co to było, gdzie ja nagle stwierdziłam, no to schudnę sobie jeszcze trochę. Tak po prostu, nagle. Tu już jestem w końcówce tamtego roku 2020, gdzie ja właśnie sobie tak mówię, no to schudnę sobie jeszcze trochę. I pamiętam, że tak wróciłam do tego liczenia kalorii, gdzie tutaj też chyba muszę zaznaczyć, że ja nigdy w 100% nie odpuściłam liczenia kalorii, mimo że wmawiałam sobie, że już ich nie liczę, to mój mózg podświadomie pamiętał. Ja podświadomie pamiętałam, ile co ma kalorii i ja podświadomie byłam w stanie powiedzieć, ile kalorii zjadłam danego dnia. Przynajmniej mniej więcej z takimi plus minus 100 kalorii. A więc mimo, że wmawiałam i sobie i trochę wszystkim naokoło, że ja już nie liczę tych kalorii, to, to gdzieś tam zawsze wiedziałam, ile ja ich dokładnie zjadłam. No i pod koniec właśnie tego roku 2020 znowu wróciłam do tego intensywnego liczenia kalorii liczyłam je znowu bardzo intensywnie, znowu starałam się jeść jak najmniej, znowu jakieś 1000 1200 kalorii, no bo przecież to się sprawdzało, wtedy chudłam. Tutaj nawet momentami schodziłam poniżej tego. Pamiętam, że potrafiłam sobie robić tak, że, bo ja ogólnie... to mi zostało do dzisiaj, że ja bardzo lubię duże objętościowo posiłki i dzisiaj po prostu wiem, jak skomponować duży objętościowo posiłek, żeby on był bogaty w wartości odżywczej i nie dostarczał 2000 kalorii na raz ale wtedy nie miałam o tym pojęcia, więc ja potrafiłam na przykład nie jeść cały dzień, ale zrobić sobie dużą kolację, która wtedy wydawało mi się, że jest ogromna kalorycznie, bo ma 500 kalorii, tak? no ale czekałam do tej kolacji, bo wtedy będę mogła zjeść więcej na wieczór, niż tak to jakbym to rozłożyła na cały dzień i jadła tak po troszku, no to dla mnie było lepiej, jakbym sobie zjadła to w jednym posiłku wieczorem. No i pamiętam, że robiłam sobie takie challenge, ile to dam radę zjeść jak najmniej, czyli znowu trochę wróciłam do tego, co było. I tym sposobem na początku 2021 pierwszy raz weszłam na niedowagę. Pierwszy raz to bmi się załamało, było zbyt niskie. Ja pierwszy raz zrzuciłam tych kilogramów tak dużo. W tamtym momencie to już było łącznie 20 kg odwagi startowej, czyli tak jak zakładałam na początku 13-14 no to trochę więcej zrzuciłam. Trochę dużo więcej. No i faktycznie po tych 20 kilo zrzuconych to BMI już, już było dość niskie. Nie powiem, żebym weszła na jakieś takie bardzo skrajne, skrajne wartości tego BMI, bo u mnie to BMI, nie pamiętam już teraz, ile dokładnie wynosi nawet BMI w normie, ale to było na zasadzie jednego punktu poniżej normy. Coś takiego. Nie wchodziłam tu na jakieś takie skrajne wartości, gdzie, gdzie już było takie zagrożenie życia. Zagrożenie zdrowia, Owszem, cały czas było zagrożenie zdrowia. W tamtym momencie, jak schudłam tak dużo, to, to pamiętam już, widać było po mnie praktycznie same kości. Już włosy, prawie ich nie było. Włosy to mi wypadały garściami. Paznokcie w stanie tragicznym. Skóra biała jak kartka papieru. No, wyglądałam i czułam się tragicznie. No bo też razem z tym przyszły pierwsze jakieś omudlenia. Także takie jakieś... Właśnie pamiętam, że w domu kiedyś wstałam, żeby pójść do mojego brata do pokoju i nagle, w holu nagle się osunęłam na ziemię. Potem właśnie moja mama z moim bratem mi to opisywali, że ja po prostu jakby nagle się tak osunęłam na ziemię, ale w taki bardzo spokojny sposób. Nie, że upadłam i sobie coś zrobiłam, tylko ja bardzo spokojnie osunęłam się na ziemię. A ja w tym, tym momencie pamiętam, że ja wstałam i ja byłam w takim amoku i ja powiedziałam, ja po prostu chciałam się położyć. Do mnie w ogóle nie docierało, co się dzieje dookoła mnie. Naprawdę. I pamiętam, że moja mama była przerażona. No bo wtedy już do niej dotarło, że chyba to zaszło trochę za daleko, że ona cały czas gdzieś tam mi powtarzała, że, że trochę za chuda już jesteś, że, że może już stop ta dieta, że, że może już wystarczy. Ale wtedy już była taka mocno przerażona i tak mówiła, że czy jadłaś coś w ogóle od rana? No, a ja tak oczywiście, że no tak, tak. No. Jadłam, no. nie chciałam też jej martwić. No. Wydawało mi się, że ma dosyć zmartwień na głowie, żebym ja jeszcze dawała jej swoje zmartwienia gdzieś tam, że, że faktycznie jest u mnie gorzej, bo też zaczęłam wtedy, wtedy już tak świadomie, zaczęłam zauważyć, że, że może to są jednak zaburzenia. Wtedy, wtedy w ogóle w tym, na początku tego 21 roku dotarło do mnie, że kurczę, chyba to jednak nie jest takie odchudzanie, tylko że przez cały ten czas to chyba jednak były zaburzenia i to wtedy tak do mnie mocniej dotarło i nawet pamiętam, analizowałam takie swoje zdjęcia z urodzin, bo ja też w lutym, w lutym mam urodziny i były takie zdjęcia przy torcie. Do dzisiaj jak patrzę na te zdjęcia, to płakać mi się chce, bo na tym, zdjęcie, na tym zdjęciu, pamiętam, stoję z takim bukiecikiem kwiatów, który dostałam nad tortem. Wyglądam jak cień człowieka, wyglądam jakbym płakała, a ja mam po prostu tak duże cienie pod oczami. I mam na sobie sukienkę, którą kupiłam dosłownie kilka miesięcy wcześniej i ta sukienka na mnie wisi. Ona, ta sukienka wygląda, jakby wisiała na kościotrupie. I wyglądam tragicznie na tym zdjęciu. I wyglądam, jakby to były najgorsze urodziny mojego życia. <grym> Naprawdę. A, a takie nie były. A, ale z perspektywy czasu, teraz tak to widzę. Wtedy tego nie widziałam. Wtedy wydawało mi się, że ja patrzę w lustro i że ja cały czas jestem gruba. Nawet jakby miałam niedowagę. Ja pamiętam, ja patrzyłam w lustro. Potrafiłam stanąć przed lustrem i po prostu się popłakać. Oczywiście nie robiłam tego, jak ktoś był w domu, bo to był dla mnie ogromny wstyd. Ale jak tylko kogoś nie było w domu, ja stawałam przed takim dużym lustrem, gdzie było widać mnie całą, i ja tylko znajdowałam kolejne fałdki na moim ciele. Bo wydawało mi się, że jestem gruba i potrafiłam się rozpłakać i wręcz wpadać w takie ataki paniki, gdzie ja już nie wiedziałam, co ja mam robić. Ja mówię, mówiłam sama do siebie, że no nic nie daje to odchudzanie. Ja ucinam te kalorie, ucinam i dalej nie mogę. No, było, było to straszne. I w pewnym momencie jakoś postanowiłam, że, że chyba czas się trochę ogarnąć z tym wszystkim. A trochę też zaczęłam sobie na, na więcej po prostu pozwalać, że okej, okay, zjedz wreszcie jakieś słodycze, wyjdź z tymi znajomymi na tą pizzę, i jakoś tak naturalnie z tej niedowagi wtedy wyszłam. Eee, udało, udało mi się dojść do takiej wagi granicznej, z której mój organizm już w ogóle jakby dalej nie chciał ani chudnąć, ani tyć. Pamiętam, że to była taka waga powiedzmy o 1 kilogram wyżej od granicy BMI, czyli byłam w takim powiedzmy bezpiecznym w tamtym momencie punkcie. I ja już zaczęłam obserwować, że nieważne co ja robię, czy nieważne czy ja się obiadam, nieważne czy się głodzę, zauważyłam, że ta waga stoi w miejscu. I to mi trochę też uświadomiło, że kurczę, czyli może po prostu jedząc intuicyjnie i słuchając się tego swojego organizmu, może faktycznie mogę zostać w takiej wadze. I trochę faktycznie udawało mi się to utrzymać. Ta waga się utrzymywała przez długi, długi czas. Ja poszłam też w międzyczasie na studia już na żywo, przeprowadziłam się do tej Warszawy. No ale ta przeprowadzka do Warszawy też spowodowała to, że wreszcie mieszkałam sama. Czyli wreszcie mogłam mieć kontrolę nad jedzeniem, taką jaką chciałam. Mieszkałam ze współlokatorką, no ale przy nie będzie mówić, jak ja mam jeść. Więc wreszcie nie było nade mną rodziców brata, którzy by mi mówili, że coś się mnie tak. Także ta przeprowadzka do Warszawy wbrew pozorom nie wpłynęła aż tak dobrze na to, na to moje samopoczucie. No bo w, pod koniec 2021 roku e, znowu wpadłam w niedowagę bo znowu schudłam. Co wtedy to było trochę takie nieświadome, bo, bo jadłam po prostu bardzo mało, przy tym miałam bardzo intensywny tryb życia i w pewnym momencie weszłam na wagę i zobaczyłam, o, mam niedowagę. Już zobaczyłam tą niedowagę na wadze, masło myślane, to spodobało mi się to. No bo tak sobie mówię, kurczę, no znowu jestem w tej niedowadze, a przecież wtedy podobałam się sobie stosunkowo najbardziej. Znowu był ten płaski brzuch, e, były jakieś tam, nie wiem, bardziej wystające kości e, i wydawało mi się, że w, w, wtedy, z tej perspektywy czasu, że wtedy byłam chuda. No gdzie wtedy stałam przed lustrem i płakałam, więc gdzie tu jakaś logika? E, no ale pamiętam, że no, spodobała mi się ta, ta niedowaga, no i wtedy pierwszy raz zeszłam jeszcze niżej z tą wagą, czyli schudłam jeszcze jeden kilo. I, i to, był taki, to była taka granica, po której, bo to się wszystko oddziało na przestrzeni tam kilku miesięcy. Tutaj też pamiętam dużo jakichś takich sytuacji, gdy też pamiętam, dużo płakałam właśnie, dalej się sobie nie podobałam, mimo że znowu byłam w tej niedowadze. To było takie zamknięte koło, chudłam, tyłam, chudłam, tyłam. W międzyczasie pojawiły się jakieś pierwsze napady obiadania, takie większe bo to wcześniej już wspominałam, że gdzieś tam się to pojawiało, a tutaj się pojawiały już takie większe, bo ten organizm już, już nie miał z czego brać tej energii. No i ja potrafiłam się rzucić na jedzenie. Najczęściej to się działo po prostu wieczorami, jak wracałam do domu, to rzucałam się na jedzenie i to była taka faza, gdzie ja potrafiłam zjeść olbrzymie ilości kalorii. Naprawdę, jak sobie teraz o tym pomyślę, to nie wiem, jak mój żołądek w ogóle to mieścił, ale wtedy naprawdę potrafiłam się rzucić i... To jeszcze było, to była taka fala, że to musiało być jedzenie, na przykład jeżeli zaczęłam od słonego, to musiało być potem słodkie od razu. I to leciało... Oczywiście, że tak. Tak, i to leciało falami, że ja potrafiłam zjeść chipsy, ciastka, chrupki, czekoladę, potem znowu coś słonego i tak na zmianę. I to, mhm. i to się nie kończyło na jednym batoniku, na który się rzuciłam. Nie, to się zaczynało od jakiegoś batonika czy paczki ciastek, ale nigdy się nie kończyło na jednej paczce. To, to leciało dalej. I, I w tamtym momencie pamiętam, że po takich kilku napadach obiadania no bo oczywiście, po napadach obiadania to wydaje mi się już jest dość powszechne i znane wszystkim wyrzuty sumienia i kadowanie się następnego dnia. Yy, taki taki specyficzny kac. Tak. I to zarówno taki kac
0: moralniak, tak. taki kuźwa gorszy niż po alkoholu, jak i kac, że faktycznie ten organizm y, masz zgagę. ten żołądek jest dosłownie taki jak po alkoholu, tylko zamiast alkohol zniszczyło cię y, obiadanie.
1: Tak, tak. I faktycznie hmm. następnego dnia po każdym takim obiadaniu się to budziłam się i czułam się fatalnie. Czułam się fatalnie, było mi niedobrze, e, czułam się nadal taka pełna po tym poprzednim dniu. No... Było to ciężkie, tak. I to faktycznie dobre porównanie tutaj do, do takiego mocnego kaca, że faktycznie nie dość, że psychicznie, to jeszcze fizycznie czułam się fatalnie. No i po takich kilku napadach obiadania, które zaczęły się zdarzać coraz częściej, bo już tak z raz w tygodniu takie napady były, jak nie częściej. Czasami były nawet w seriach po kilka dni pod rząd. Udało mi się wyjść z tej niedowagi. I dość szybko przytyłam wtedy chyba ze 3-4 kilo. Wracając do tej mojej wagi którą wcześniej miałam, tą taką wyjściową, której nie mogłam ani przytyć, ani schudnąć, czyli wagi bardzo dobrej. I pamiętam, że w tamtym momencie postanowiłam sobie, że pójdę na siłownię, że, że zacznę ćwiczyć, bo też miałam dłuższy okres wolny, były ferie na studiach i pamiętam, że postanowiłam, że pójdę na siłownię. I ta siłownia naprawdę mi się spodobała. Ja tutaj nie robiłam nic z przymusu. Naprawdę, kurczę, ta aktywność fizyczna zaczęła mi sprawiać radość. Naprawdę, ja nie mogłam się doczekać, jak każdego dnia szłam na tą siłownię, żeby zrobić progres w tych ćwiczeniach. I naprawdę dawało mi to tyle radości, że, że mega się cieszyłam, że, że chodzę na tą siłownię. No i, i widziałam też progres w tych ćwiczeniach, że mogłam ćwiczyć coraz dłużej, coraz coraz więcej, coraz większe ciężary brać. I to było naprawdę fajne. I tutaj nie powiedziałabym, że, że się katowałam, Raczej na początku bardzo mocno się zajawiłam na takiej zasadzie, że potrafiłam być na tej siłowni codziennie. Potem jak wróciłam po, tych, po tej przerwie zimowej na uczelnię, no to musiałam trochę zluzować, no bo nie miałam tyle wolnego czasu. Ale po prostu dawało mi to olbrzymią radość. No i po takich chyba dwóch, trzech miesiącach takich intensywnych ćwiczeń pamiętam, że na wadze okazało się, że przytyłam. No i było załamanie nerwowe. Dlaczego przytyłam? No, dzisiaj wiem, że to były mięśnie. I że po prostu wreszcie jakby zbudowałam te mięśnie na tej siłowni. Bo sylwetkowo ja nie zauważyłam, że ja przytyłam. Ale jak wyszłam na tą wagę i zobaczyłam te cyferki, myślałam, że zostanę jakiegoś naprawdę załamania. No i się do sobie mówię, nie no, 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 to muszę znowu schudnąć. No i znowu wracamy do liczenia kalorii. No i wróciłam znowu do liczenia. I takie wahania były kilka razy. To już był rok 2022, tak. I, i takich wahań było, było kilka. Wtedy też wydaje mi się, że wtedy. Nie wiem, czy pierwszy raz, też nie pamiętam tego aż tak dobrze, ale na pewno wtedy pojawiło się więcej sytuacji bulimicznych, które też nie były fajne w całym tym procesie. No ale w momencie, kiedy ćwiczyłam dużo, organizm chciał jeść więcej, więc napadów też potrafiło być więcej, no bo organizm po prostu był wygłodzony i potrzebował energii do tych ćwiczeń. No a po takich napadach zaczęły mnie łapać znowu te wyszuty sumienia. No i zaczęłam tak sobie wtedy myśleć, no kurczę, no skoro tyle słyszałam o, tych, o tej bulimii, że dziewczyny faktycznie zjadają takie ilości jedzenia i wymiotują i są szczupłe, no to może u mnie też zadziała. No a teraz jak sobie o tym myślę? No ciężki temat, bo wtedy, pamiętam, te, te napady, było ich coraz więcej. Wydaje mi się, że te napady pierwszy raz się pojawiły na początku 2022, jeszcze przed pójściem na siłownię, pierwszy raz, ale jak poszłam na siłownię, to one były już takie bardziej nasilone. U mnie największym takim, taką rzeczą, która mnie powstrzymywała przed tymi napadami, bulimi, było to, że mieszkam ze współlokatorką. No bo jak była w domu, to mi było wstyd pójść do łazienki i zmusić się do wymiotowania. Więc ja łapałam momenty, kiedy jej w domu nie było. Bo miałyśmy też tak ułożone plany zajęć, że najczęściej ja miałam zajęcia od rana, a ona popołudniami. Więc się miałyśmy w tym domu. I pamiętam, że ja starałam się łapać te momenty, na przykład wiedziałam, że ona wraca o 21. To ja wręcz sobie ustawiałam, ok, to zwymiotować możesz do 20. Bo wtedy jej jeszcze nie będzie w domu. I to się robiło tak absurdalne. Tutaj też nie wiem, czy to kiedykolwiek było, było wspomniane tutaj w podcaście, że bulimia wygląda też w ten sposób, że na początku zaczyna się to niewinnie, bo jest to słynne włożenie dwóch palców do gardła, ale potem ten odruch zaczyna zanikać. Już się nie ma odruchu wymiotnego, jak się włoży dwa palce do gardła, tylko trzeba szukać nowych sposobów. Ja pamiętam, że ja wtedy robiłam tak głupie rzeczy, bo w pewnym momencie dwa palce już nie wystarczały no to zaczęło się wkładanie całej ręki do gardła żeby się zmusić do wymiotowania jak cała ręka zaczęła nie wystarczać bo naprawdę ten odruch w pewnym momencie po prostu zanika albo organizm już po prostu się broni przed tym to zaczęłam szukać w internecie odpowiedzi wiesz co
0: faktycznie dziewczyny tutaj wcześniej o tym nie opowiadały za bardzo a ze względu na to, że ja też sama no, od razu nie miałam takiego odruchu i mnie się nigdy nie udało to też trudno mi ten temat tak właśnie bardziej zgłębić, ale y, dla mnie jest też ciekawy temat tego, jak bardzo to zęby niszczę. Y, I ciekawa jestem, czy u Ciebie też to się tak odbiło
1: tak, na zębach. Tak, tak, tak. E, odbiło się jak najbardziej. E, może u mnie nie w takim dużym stopniu, bo u mnie przez to, że właśnie miałam ograniczone te napady, to znaczy nie mogłam, nie mogłam wymiotować codziennie, e, to to były raczej takie wymiotowanie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czasami raz na miesiąc. Więc u mnie to nie było takie też codzienne, więc nie wyniszczyło mi to aż tak tych zębów, jak to słyszałam, że jest w innych przypadkach. Aczkolwiek faktycznie zaczęły się pojawiać jakieś takie bardziej takie stany powiedzmy, gdzieś robią jakieś dziury w zębach, coś bardziej tego typu. To tak, faktycznie coś, coś takiego się pojawia, ale nie, nie w takim stopniu, jak to słyszałam, że faktycznie może mieć miejsce u innych dziewczyn. Także, także tak odpowiadając na twoje pytanie.
0: No i powiedz mi, kiedy nastąpił przełom?
1: Hmm. Wiesz co? Ciężkie, ciężkie pytanie, bo tak naprawdę mi się wydaje, że jakby kilka razy już mi się wydawało, że już wyszłam z tego. Już kilka razy myślałam, że już jest super, bo tak naprawdę czy całe zeszłe wakacje w 2022 roku były super, ja w ogóle już zrezygnowałam z liczenia kalorii, czy na przykład potem jakieś tam okresy, nie wiem, pod koniec 2022 też wydawało mi się, że jest już super. Tak naprawdę dosłownie chyba z miesiąc, czy nie, nie wiem, półtora temu dotarło do mnie, że chyba nigdy z tego nie wyjdę, tak w 100%. Znaczy, że zawsze będę to miała gdzieś z tyłu głowy, i, i do dzisiaj jakby mam to gdzieś z tyłu głowy. Tak naprawdę jestem teraz pod opieką pani dietetyk, bo w międzyczasie też robiłam badania, bo oczywiście po zaburzeniach bardzo mi się posypały wyniki badań. Też wyszło, że mam kilka schorzeń tutaj bardziej genetycznych, przez które właśnie wylądowałam m.in. u pani dietetyk, bo mam hipercholesterolemię rodzinną, przez którą no, jest ten cholesterol po prostu wyższy w skrócie mówiąc i, i nie wynika to z mojego żywienia, tylko z genów, No, ale przy okazji warto zwrócić uwagę na żywienie, dlatego zostałam wysłana do pani dietetyk. No i też pod jej, pod jej okiem staram się wdrażać takie zdrowe nawyki żywieniowe, bo ona też zwróciła uwagę na dużo takich rzeczy, na które ja może nie zwracałam aż tak uwagi, a które pomagają mi obecnie, czyli między innymi pamiętanie o jedzeniu śniadania, bo to została mi taka naleciałość jeszcze z zaburzeń, że nie jadłam śniadań. Teraz staram się faktycznie, może nie od razu po przebudzeniu, bo nie jest to w moim stylu, ale staram się faktycznie jeść te śniadania, tak? żeby dostarczyć te wartości odżywcze od rana. No i takie jakieś drobne rzeczy, które zmienia w moim żywieniu, które też uczą mnie takich zdrowych nawyków żywieniowych. Nie mówię, że w stu procentach odeszłam już też od liczenia kalorii, bo zdarza mi się to robić. No i dalej w tej podświadomości jest to z tyłu głowy, gdzie co, ile ma kalorii. Niestety to jeszcze pewnie przez długi czas będę pamiętać. Ale no, staram się powoli, powoli wychodzić na prostą. Wydaje mi się, że na przykład od ostatniego miesiąca mogę powiedzieć, że ostatni miesiąc był takim dość przełomowym na takiej zasadzie, że, że faktycznie cały ostatni miesiąc muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, jak jem, jakie mam podejście do jedzenia, że już faktycznie nie odmawiam sobie. To też było takim, myślę, to polecam każdemu, wdrożyć słodycze do diety, po prostu. Ja sobie pozwalam, ja uwielbiam słodycze, ja sobie nie wyobrażam z nich zrezygnować i jeżeli mam ochotę zjeść batonika, to ja zjem tego batonika, bo ja wiem, że prędzej czy później ja się na niego rzucę. Jeżeli będę go sobie odmawiać przez tydzień, to za tydzień ja się rzucę na pięć takich batoników, a mogę zjeść teraz jednego i zaspokoić tę swoją ochotę. Więc tutaj wydaje mi się, że faktycznie od tego miesiąca jest tak super, super, no ale nie wykluczam faktu, że, że w każdym momencie może coś się stać takiego, że znowu to wróci, tak? No bo mówię, takie ostatnie załamanie, które pamiętam, no to było takie właśnie miesiąc temu, gdzie, gdzie jeszcze mm. ten, ten nawrót był. Powiem tak,
0: jako osoba doświadczona <śmiech> życiowo, moim zdaniem, ja to też chyba mówiłam w podcaście, jeśli to trwa jakiś czas, kilka lat, tego się nie wyjdzie w miesiąc. I ten proces wychodzenia, nie znam badań żadnych, absolutnie, ale myślę, że on po prostu od momentu, kiedy postanawiasz faktycznie coś zmienić, to później drugie tyle, co to trwało, będzie trwało wychodzenie, że poczujesz się tak dość pewnie. Yy, więc na pewno mogą się po drodze pojawić jeszcze gorsze momenty, ale to, co jest naprawdę zajebiste w tym wszystkim, że z każdym tym momentem, kiedy już masz taką świadomość i naprawdę chęć bycia Zdrową. I to mówię już pod kątem fizycznym, psychicznym. Coraz łatwiej się podnieść i coraz bardziej jest się dla siebie wyrozumiałym. A jak dodać jeszcze do tego, i to nie jest już tylko moje zdanie, ale naprawdę, naprawdę, ale osób, które, z którymi się otaczam i jak rozmawiam z ludźmi starszymi trochę ode mnie, to z każdym rokiem nabiera się więcej takiego, takiej wyrozumiałości dla siebie. W ogóle 30 jest podobno magiczna. Ja mam 27, a już widzę, jak bardzo się moje podejście do mnie samej zmieniło. Więc jestem przekonana, że, że idziesz w dobrym kierunku i nawet jeśli będą takie momenty zwątpienia, że nie udźwigniesz tego, to spokojnie to udźwigniesz. To nie jest łatwe, ale jest do zrobienia. I ja to powiem, że powtarzam w każdym podcaście, ale taka jest prawda, bo ja tak samo myślałam, cholera, to już będzie tak do końca wyglądało. Ale po ostatnim roku mogę stwierdzić, że może wyglądać o wiele lepiej. I że oczywiście gdzieś z tyłu głowy masz taki zaburzony obraz tego wszystkiego, ale on już nie jest aż tak y, dobijający i nawet taki gorszy moment, to potrwa 2-3 dni, y, a nie tydzień, po którym masz wyrzuty sumienia, tylko 2-3 dni stwierdzasz, kurwa, here we go again i następnego dnia już jest ok. Więc, y, więc najważniejsze, że już przeszłaś taką ścieżkę moim zdaniem, gdzie rozumiesz, że to nie jest tak spoko, jak ci się wydawało i to, że jesteś poniżej tej, tej wagi, to patrzysz w lustro i faktycznie jednak płaczesz, a nie stwierdzasz, no, teraz jestem zajebista. Że to nie ma nic wspólnego z tym ile ważysz, to, jak się czujesz ze sobą tak naprawdę.
1: Tak, tak. No zdecydowanie to, co zyskałam na przestrzeni powiedzmy ostatniego pół roku, no to jest zdecydowanie ta, ta świadomość, że, że teraz staram się też um, każdy taki sygnał, który mówi mi o tym, że to może być nawrót, Trochę tak gasić w zarodku. A, czyli jeżeli mhm. tylko widzę, że... Bo mam chwile słabsze. Nie, nie mówię, że ich nie mam. Mam chwilę, kiedy mam ochotę się rzucić na jedzenie. Mam ochotę, kiedy, mam chwilę, kiedy nie wiem, zjem trzy batoniki pod rząd. Ale wtedy... Albo kiedy masz ochotę właśnie znowu sobie ograniczać. Tak. I odcinać. Tak. Mhm. Ale wtedy mhm. mówię sobie, no okej. Okay, zjadłeś te trzy batoniki. To teraz nie pozbywaj się ich z twojej treści żołądkowej. Tylko idź spać a rano wróć do normalnego żywienia. I tyle. Tak, jutro też jest dzień. Tak, dokładnie. No Wydaje mi się, że jestem zdecydowanie bardziej wyrozumiała dla siebie. To, to na pewno. Trochę też mniej zwracam uwagi na, na komentarze ludzi z zewnątrz, bo mam wrażenie, że kiedyś się bardzo tym przejmowałam, taką opinią, tym, że jak przytyję, to ktoś mi coś złego powie. A teraz trochę jakby mniej się tym przejmuję. A trochę bardziej się skupiam na tym, jak ja się czuję w swoim ciele, czy mi się ona podoba i w ogóle ile daje mi to ciało. Bo to też to była długa droga, żebym się tego nauczyła. Ile niesamowitych rzeczy daje nam nasze ciało. Bo nasze ciało pozwala nam żyć pełnią życia. Czyli w tym momencie, jak ja udaje mi się, przynajmniej próbuję, wyprowadzić moje wyniki badań na prostą, bo to też nie jest proste po zaburzeniach wyjść z wynikami badań na prostą, to ja zaczynam zauważać, co tak naprawdę jest ważne w życiu. Że tak naprawdę ta chwila słabości przy zaburzeniach kosztowała mnie kilka lat leczenia i brania leków do końca życia, a mogło być inaczej.
0: Kasienko, moja droga, ja trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki, bo jesteś fantastyczną dziewczyną, ale to też nic dziwnego, bo masz na imię Kasia. Wszystkie Kaśki są super. E I trzymam za Ciebie naprawdę bardzo mocno kciuki. Mam nadzieję, że... Mm jesteś pod faktycznie dobrą opieką i będzie ta pani dla ciebie takim wsparciem w gorszych momentach, ale też, że to warszawskie życie tak cię zachwyci i, i tyle jakichś możliwości się pojawi, że nawet nie będziesz miała czasu zastanawiać się, czy yy, wiesz, zastanawiać się do przodu, co dzisiaj zjem i tak dalej, ale z drugiej strony nie będziesz sobie, czy powinnam jeść cokolwiek, bo to będzie tak nieistotny temat, bo ciekawsze rzeczy dzieją się dookoła i tego bardzo, bardzo mocno ci życzę.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I tak prezentuje się Zaburzona Historia Kasi. Jeśli Wy również chcielibyście podzielić się ze mną swoją historią, to napiszcie do mnie na adres zaburzonehistoriemałpa.gmail.com Na koniec mam do Was małą prośbę. Jeśli słuchacie mnie na Spotify, to pod tym odcinkiem znajdziecie okienko z pytaniem, skąd dowiedzieliście się o moim podcaście, o podcaście Zaburzone Historie. I będę ogromnie wdzięczna, jeśli poświęcicie tych kilka sekund, aby napisać właśnie, jak trafiliście na podcast. Czy ktoś go Wam polecił, czy podrzucił go Spotify, czy może znacie mnie z moich innych podcastów i tutaj zawędrowaliście. Jest to dla mnie nie tylko ciekawa, ale też dość istotna wiedza. A jeśli przy okazji poświęcicie chwilę, aby wystawić podcastowi pięć gwiazdek, czy to w Spotify, czy to w Apple Podcast, to będę również ogromnie Wam wdzięczna. A w wersji deluxe, jeśli jeszcze chcielibyście pomóc mi tworzyć ten podcast i sprawiać, że świadomość na temat zaburzeń odżywiania będzie rosła. Temat ten dotrze do większej liczby osób. To zapraszam Was i nie miejcie żadnych oporów do dzielenia się podcastem z innymi, czy to za pomocą social mediów, czy pocztą pantoflową. I już na koniec standardowo przypominam, że zaburzenia odżywiania, choć są okropną i wyniszczającą życie prywatne, zdrowie, relacje, chorobą, to jednak można z nią wygrać. Jednak łatwiej robić to z kimś, nie w pojedynkę, dlatego nie bójcie się prosić o pomoc, czy to specjalistów, czy to bliskich. Razem będzie Wam o wiele łatwiej się z tym wszystkim mierzyć. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, było mi bardzo miło spotkać się dzisiaj z Wami i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu.